0: Herzlich Willkommen zum CZV Podcast, wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Oh Mann, hier bin ich wieder, eine weitere Predigt. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht bereit. Und eigentlich müsste ich mich bereit fühlen, aber irgendwie, keine Ahnung, es beschäftigt mich so viel. Irgendwie bin ich immer nervös, unsicher. Ich weiß, Gottes Wort ist kraftvoll, aber ich fühle mich dennoch schwach. Ganz egal wie viel ich arbeite und versuche, ich fühle mich so, als ob ich nicht das habe, was ich brauche. Okay, Nani, let's go. Lächle und verhaus nicht. Okay. Wer von euch kennt diesen andauernden Kampf in den Gedanken? Ich glaube, wir, wir alle kennen diesen Kampf. Werden meine Kinder irgendwann mal Jesus kennenlernen? Werden sie irgendwann mal anfangen zu lernen? Werden sie irgendwann mal anfangen Verantwortung im Leben zu übernehmen? Ja, hey, wie wird es weitergehen in dieser ganzen Corona-Krise, Inflation? Es wird alles teurer. Ist mein ist mein Job sicher? Ist mein Gehalt sicher? Werde ich meine Familie weiter versorgen können? Ja, werde ich irgendwie irgendwann mal noch glücklich in einer Beziehung oder in der Ehe? Werde ich reinkommen? Wird meine Ehe jemals heil werden? Werden die Probleme, die ich habe, werden die irgendwann mal gelöst werden? Wird die Krankheit, die ich habe, die so chronisch ist, wird sie irgendwann mal weggehen? Werde ich irgendwann mal wieder gesund werden? Und ich glaube, wir alle, wir kennen diesen andauernden Kampf, der zwischen unseren beiden Ohren stattfindet. Und zwar, ja, diesen Kampf der Gedanken. Ich möchte dich fragen. Ähm, Kennst du das? Du möchtest an etwas nicht denken, aber du tust es trotzdem. Zum Beispiel, ich war in Costa Rica und irgendwie, ich musste den ganzen Tag an Pizza denken. Und das Problem war, ich, ich wollte nicht an Pizza denken, weil ich bis zu diesem Punkt gekommen bin, dass ich irgendwann mal den Reis nicht mehr essen konnte. Ich hatte die ganze Zeit diese Pizza vor Augen. Ich habe diesen Reis gegessen, aber ich hatte die Pizza vor Augen. Und der Reis war so trocken, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und er ging nicht rein. Und irgendwie, ich bin so, ah, oh, ich will aufhören, darüber, ich will aufhören, über die Pizza zu denken, weil sonst werde ich keinen Reis mehr essen. Und irgendwie werde ich total magersüchtig werden und werde nichts essen. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir mö möchten an etwas nicht denken, aber wir tun es dennoch. Die Sorgen, die Probleme, Zweifel, vielleicht sind es auch irgendwelche Sünden. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, willkommen im Leben. Willkommen im Schlachtfeld der Gedanken. Willkommen im Krieg, ja, so ist es. Weil Gedanken haben extreme Power, negativ wie positiv. Negative Gedanken können dich auf Dauer richtig krank machen. Können deine Seele krank machen, dadurch wird dein Körper krank. Aber auf der anderen Seite können Gedanken dich extrem nach vorne bringen, könnte dich motivieren, könnte dich dazu bringen, dass du etwas bewegst. Wir merken, du hast so viel Kraft in diesen Gedanken und aus dem Grund ist es unersetzlich, dass wir uns ganz aktiv mit unserem Gedankenleben auseinandersetzen müssen. Und das Gute ist, dass Gott uns Menschen verwandeln möchte. Gott möchte, dass du neuer Mensch wirst durch die Verwandlung deiner Gedanken. Und zwar, Gott fängt immer mit unseren Gedanken an, weil deine Gedanken letztendlich entscheiden über dein Leben. Ja, Wie du denkst, wird dein Leben lenken. Und ich möchte dir ein paar Fakten über Gedanken geben. Und zwar, wie Menschen, wir denken ca. 40.000 Gedanken pro Tag. Das sind extrem viele, das sind kleine Gedanken, das sind größere Gedanken. Aber die meisten davon, wenn wir ehrlich sind, sind negative Gedanken. Wer von euch steht auf und hat immer sofort positive Gedanken? Nee, heute Morgen bin ich aufgestanden und ich dachte mir nur so heute predige ich über Gedanken, und ich mache den Rollladen auf, und es regnet, und ich dachte mir so, heute wird ein guter Tag, du predigst über Gedanken, come on, du musst jetzt was Gutes aussprechen, dass der Tag herrlich wird, dass die Gnade des Herrn neu ist. Aber die Realität ist die, diese, wir, wir haben mehr negative Gedanken, und diese, diese Gedanken, die, die negativen, die wiederholen sich auch Ständig aufgrund von von den Prozessen, die in unserem Gehirn stattfinden. Okay, unser Gehirn hat da ja maßgeblich was mit äh, zu beeinflussen. Die Wissenschaft vergleicht unsere Gedanken wie mit so einem Trampelpfad. Ich habe euch mal einen Trampelpfad mitgebracht. Ich hoffe, wir sehen den wunderschöner Trampelpfad äh, im Garten von irgendjemanden. Nein, Spaß. Wahrscheinlich irgendwo hier in Kreisheim irgendeinen Weg. Ähm, die Wissenschaft vergleicht unser, unsere Gedanken mit so einem Trampelpfad. Und bei so einem Trampelpfad, ich war jetzt in Costa Rica, da gibt es ganz viele, ähm, so ein Trampelpfad, er muss erst einmal gegangen werden. okay? Sonst entsteht ja kein Trampelpfad. Also jemand muss irgendwie zuerst diesen Trampelpfad eröffnet haben. Dann ist ganz logisch, dass auf diesem Trampelpfad Spuren hinterlassen worden sind. Und jetzt... Komme ich irgendwo hin und ich sehe da einen Weg, dann ist es ja total logisch, dass ich diesen Weg wiedergehe. Oder? So, ich, ich, ich gehe nicht in den Dschungel, in einem Costa Rica, müsst ihr euch vorstellen, und ich schlage mir da meinen eigenen Weg. Sondern die, die Logik ist die, dass ich wahrscheinlich den Weg gehe, den Leute schon davor gegangen sind. Und so ist es ein bisschen mit unserem Gehirn und mit unseren negativen Gedanken dass ähm, wenn du anfängst, negativ über was zu denken, zum Beispiel, dass du wertlos bist und dass Gott dich nicht gebrauchen kann, wenn du diesen Weg einmal einschlägst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du diesen Weg immer wieder und wieder einschlägst. Ich gebe euch mal ein ganz praktisches Beispiel. Zum Beispiel, mir wurde oft gesagt, Nanni, du bist ein schlechter Schüler. So, das das habe ich aufgenommen. Und es ist, das wurde in den. Ich habe das angefangen auch zu denken. Ja, die Prüfung kam und ich wusste, ich bin ein schlechter Schüler. Und allein mit diesem Mindset davon, dass ich, dass mir gesagt wurde, dass ich schlecht bin, ähm, dachte ich selber, dass ich schlecht bin. Und die Auswirkung war die, dass ich dann tatsächlich auch schlecht war. Ja, weil 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 diese Gedanken eben sich, weil diese Gedanken so sehr meine Identität wurden. Und dann war es immer so dass wenn ich eine weitere Prüfung hatte, ich schon wusste, ich bin schlecht, weil ich schon schlechte Ergebnisse hatte und ich werde weiter diesen Weg gehen und ich werde weiter schlecht sein. Und dann gibt es Leute im Leben, die immer wieder Ablehnung erleben. Die probieren Freundschaften aufzubauen, die probieren Beziehungen aufzubauen, die probieren vielleicht einen Partner zu finden. Sie probieren irgendwo ja nicht abgelehnt zu werden, aber irgendwie klappt es nicht richtig, weil sie einmal abgelehnt wurden und dieser Gedanke so fest wurde, dass sie in der Zukunft immer wieder diesen Gedanken der Ablehnung gegangen sind und dann am Ende festgestellt haben, okay, eigentlich, ich, ich, ich bin selber eine Ablehnung. Und aus dem Grund auch keinen Mut mehr haben, irgendwie was anderes zu probieren, weil es so tief in ihrer Identität drin steckt, dass sie selber irgendwie abgelehnt sind. Und es hat ganz viel mit unseren Gedanken zu tun. Wie wir denken. Weil wenn ich denke, ich bin abgelehnt. Wenn ich jetzt hier stehe und, und weiß, hey, ich bin eh abgelehnt, dann, dann werde ich auch so rüberkommen. Und ihr werdet es das merken, dass ich abgelehnt bin. Aber wenn ich hier stehe und ich weiß, ich bin nicht abgelehnt, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin wertgeschätzt, da gibt es einen Vater im Himmel, der mich liebt, der einen Plan für mein Leben hat, hey, dann hat das eine ganz andere Power und das ist eine ganz andere Auswirkung auf mein Leben. Aber es fängt in unseren Gedanken an. Es ist wie dieser Trampelpfad. Gehen immer wieder. Und deswegen möchte ich dir was sagen, was ganz wichtig ist. Negative, falsche Gedanken und Lügengedanken sind extrem gefährlich. Weil umso öfters wir die zulassen, umso mehr wird dieser Weg gebahnt. Und es wird eine Identität werden in unserem Leben. Und wir werden diesen Lügen glauben. Und diese Lügen werden uns Lebensfreude nehmen. Diese Lügen werden uns kaputt machen. Und diese Lügen werden uns nicht an das Ziel Gottes für unser Leben hinbringen, das Gott eigentlich mit unserem Leben hat. Und irgendwann kam Jesus in mein Leben und, und ich habe verstanden, hey, dass ich geliebt bin. Ich habe verstanden, dass ich angenommen bin. Auch wenn ich vielleicht nicht die besten Noten bringe. Auch wenn ich vielleicht nicht der beste Schüler bin. Auch wenn ich vielleicht nicht die beste Auffassungsgabe von allen habe. Und ich habe erlebt, wie Jesus in mein Leben gekommen ist. Wie er was anderes ausgesprochen hat über mich. Wie ich angefangen habe, das zu glauben. Und plötzlich saß ich in der Schule nicht, weil ich bin ein schlechter Schüler, sondern ich weiß, Gott hat mich schlau gemacht. Ich bin kein Dummer. Und meine Noten haben sich verändert. Weil es angefangen hat, mit den Gedanken. Ein Pastor aus Amerika hat Folgendes gesagt und es ist zu 100% wahr. Dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Das, was die stärksten Gedanken in deinem Leben sind, das wird bestimmen, in welche Richtung dein Leben geht. Wenn die stärksten Gedanken deines Lebens sind, hoffentlich werde ich irgendwie glücklich, hoffentlich werde ich erfolgreich und so weiter, dann, dann, dann wirst du dich damit beschäftigen. Deine Gedanken werden dich in diese Richtung bewegen. Warum ist es so? In Galater 6 heißt was du säst, wirst du ernten. Und es ist auch mit unseren Gedanken. Das, was du in deinen Gedanken aussehst, was du auch über deine Kinder aussehst, was du, was du aussprichst, was du säst, das ist das Resultat auch, was du ernten wirst. Wer negativ denkt, wer konstruktiv denkt, der wird niemals ein positives, fröhliches Leben führen. In den Sprüchen heißt so wie ein Mensch in seiner Seele denkt, so ist er. Du bist so, wie du denkst. Du bist das Resultat deiner Gedanken. Weil aus deinen Gedanken folgen deine Taten. Und deine Taten bestimmen letztendlich dein Schicksal, deine Zukunft, wo du landen wirst. Und ähm, was du aufschreiben kannst ist, was in deine Gedanken reinkommt, das kommt aus deinem Leben wieder raus. Was in deine Gedanken reinkommt, das kommt aus deinem Leben wieder raus. Und was ich sagen möchte, ist, dass es ein Kampf ist. Okay, es ist ein Kampf. Und dieser Kampf hört niemals auf. Der wird andauernd sein, solange wir auf diesem Planeten Erde sind. Der Teufel versucht uns zu attackieren, versucht unsere Gedanken zu attackieren mit Lügen. Und er baut Festungen. Aber das Starke ist, als, als Nachfolger von Jesus, hey, da haben wir Waffen, wo wir zurückschlagen können. Wir sind diesem Kampf nicht hilflos ausgesetzt. Sondern hey, wir haben die Power Gottes, die uns hilft, zu kämpfen und vor allem siegreich zu sein. Und wenn du es glaubst, sag mal Amen. Amen Amen, das Amen ist noch leise, aber ich glaube, das wird noch lauter. Wir Christ sein, Christsein hat ganz viel, davon, ganz viel damit zu tun, wie wir denken. Wie wir über Gott denken, wie wir über unsere Mitmenschen denken, wie wir über das Leben denken. Es hat ganz viel damit zu tun, wie wir denken. Und wenn wir die Evangelien anschauen, wenn wir die Hauptbotschaft von Jesus anschauen, die zentrale Kernbotschaft von Jesus, dann äh, war es folgende aus Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen. Jesus wurde getauft. Er wusste, er ist geliebt vom Vater. Er wusste, er ist angenommen. Und er wusste, was sein Auftrag ist. Und er wusste auch, was seine Botschaft ist. Und Jesus hat gesagt zu den Menschen, tu Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es war die zentrale Botschaft von Jesus zu den Menschen, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nahe gekommen. So, jetzt denken wir an, an den Begriff Buße, Es hört sich so ein bisschen bestrafend an, alt. Ja, Bußzettel kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr zu schnell fährt. Ja, da kriegt ihr einen Bußzettel und müsst ein bisschen Geld zahlen und dann kriegt ihr wieder einen Bußzettel und irgendwie kriegt ihr irgendwann wieder einen Bußzettel und Punkte und und, und irgendwie so dieser Sinn von Buß wa, wa, was ist der wirkliche Sinn von Buße? Ja, das, das Ziel ist ja eigentlich, dass ich es nicht mehr tue, aber irgendwie tun wir es dennoch so. Und hier im Griechischen steht ähm, Metaneuer. Und Metaneuer ist ganz einfach, Meta heißt nach um und neuer ist Denken. Was Jesus seine zentrale Botschaft war zu den Leuten, war, denkt um, denkt neu. Denn das Reich der Himmel ist jetzt nahe gekommen. Ihr, ihr müsst euer Denken verändern. Ihr müsst neu anfangen zu denken. Zu wem hat Jesus gepredigt? Wer waren seine Adressaten? Es waren Juden, es waren Gesetzesleute, die an jüdischen Bräuchen festgehalten haben, für die beten, für die fasten, für die all das extrem wichtig war. Und, und die den alten Bund richtig geschätzt haben. Und, und die, die stark darin unterwegs waren. Und Jesus sagt zu diesen Leuten, hey, denkt um. Denkt neu, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. In Markus 2, da kommen die Jünger von Johannes und die Pharisäer zu Jesus. Und, und sagen zu Jesus, Jesus, was ist eigentlich mit deinen Jüngern los? Die fasten ja gar nicht. Wir fasten, aber die, die sind gar nicht fromm. Ähm, und, und Jesus antwortet und fragt, sie können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten, aber es werden Tage kommen. Da werden sie fasten müssen, weil der Bräutigam nicht mehr da sein wird. Und dann bringt Jesus ein Bild, das für mich immer so ein bisschen, das ich nicht so richtig verstanden habe, aber irgendwie ein bisschen mir aufgegangen ist. Und zwar, dann sagt er, aber niemand pflegt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder raus. Und der Riss im alten Stoff wird noch größer. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche, er gärt ja noch. Und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Und der Wein samt den Schläuchen wären verloren. Nein, Jungen, Wein füllt man in neue Schläuche. Interessantes Bild. Aber was Jesus auf jeden Fall sagt, ist, wenn etwas Neues auf etwas Altes trifft, dann wird irgendwas kaputt gehen. Und Jesus sagt, mit mir ist ein neues Zeitalter gekommen. Ja, mit, mit mir, ich bin, ich bin der König, den die Propheten jahrtausende lang vorausgesagt haben. Ich bin nicht gekommen, um Gesetze und Regeln zu etablieren, sondern ich bin gekommen, um Gottes Königreich hier auf dieser Erde zu etablieren. Ich bin gekommen, um die Menschen zu retten. Ich bin gekommen, um die Menschen zu heilen. Ich bin gekommen, um die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Und mein Königreich besteht nicht in Regeln und Gesetzen, sondern in Gnade und in Wahrheit. Der alte Bund mit all seinen Tieropfern, mit all seinen Brandopfern, die zur Sühnung der Sünde gedient haben, die werden durch ein besseres Opfer ersetzt. Durch ein wirkliches Opfer. Und dieses Opfer, das bin ich selber, der am Kreuz stirbt. Und dann sagt Jesus, ähm, als er mit seinen Jüngern beim Abendmahl saß, beim letzten Mal, dann sagt er zu ihnen, ihr Lieben, dieses ist der Becher, ist der neue Bund, besiegelt durch mein Blut das für euch vergossen wird. Jesus sagt, mein Tod und meine Auferstehung wird das ganz Neue schaffen. Die Sünde, die euch von Gott getrennt hat, die nehme ich auf mich, um Sühnung zu schaffen, damit ihr Menschen wieder zu Gott kommen könnt. All eure Fehler, all das, was ich falsch gemacht ich nehme es auf mich. Ihr müsst nicht irgendwelche Opfer mehr bringen, irgendwelche Leistung bringen. Das Problem war, dass die Juden es nicht richtig verstanden haben. So. Sie die haben versucht, Gott in eine Box zu packen. Und wir versuchen, wir Gott in irgendeine Box reinzupacken. Aber Jesus, seine Botschaft war, ihr Lieben, denkt neu, denkt um. Das Königreich Gottes ist da. Das Himmelreich ist da. Und ähm, ich möchte, dass ihr mich in meiner Gnade und Wahrheit kennenlernt. So jetzt, wenn wir ehrlich sind, umdenken, neu denken, etwas verlernen oder neu denken, Erlernen ist etwas ganz Schweres. Okay, ich gebe euch mal ein ganz praktisches Beispiel. Versuch mal deine Eltern von etwas zu überzeugen. Ich habe es immer mal wieder probiert. Ich so, hey Mama, das Handy ist da, damit das Handy mitgenommen wird. Daheim hast du Festnetz. Es ist doch logisch. Das Handy wurde geschaffen dafür, dass man es in der Hosentasche hat, dass man es mitnimmt. Versuch zu argumentieren, versuchen zu überzeugen. Funktioniert nicht. Es bleibt halt da. Wie es halt. Okay? Gut, ich habe aufgegeben. Ist okay? Ja? Versteht ihr, was ich meine? Und äh, versucht mal eure Eltern zu überzeugen, dass sie umdenken. Das ist ganz schwer. Oder allgemein. Ältere Menschen versuchen zu überzeugen, neu zu denken. Und auch jetzt, so die ganze. Wir leben am Ende der Corona-Krise. Der Krieg steht vor der Tür. Die Welt ist im Chaos. Und Unternehmen. Kirchen, ja, Mensch, wir, müssen neu, wir müssen umdenken, weil sich die Welt extrem verändert hat. So viel findet jetzt im Homeoffice statt. Menschen haben neue Visionen bekommen, neue Ziele. Es ist äh, es ist einfach so herausfordernd, jetzt anfangen zu lernen, neu zu denken. Warum? Weil im Verhaltensmuster und so weiter, das sich über Jahre hin in uns, äh, in uns geformt haben, die umzudenken, ist extrem schwer. Auf YouTube gibt es so Videos mit so Fahrrädern, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wenn ihr quasi mit dem Fahrrad nach links lenkt, fährt es nach rechts. Genau, das hört sich jetzt wahrscheinlich einfach an. Der eine oder andere Jugendliche sagt, Yo, easy, kriege krieg ich locker hin. Aber die Sache ist nicht, du bist dein ganzes Leben lang, fährst du halt nach links, weil dein Gehirn das so eingespeichert hat. Und wenn du nach rechts lenkst, eben nach rechts und so. Und dann, dann siehst du, wie Leute sagen, ja, ich schaffe das locker. Und dann fallen sie hin. Ja? Weil es ist einfach extrem schwer, etwas ja, neu zu denken, neu zu erlernen, etwas zu erlernen zu verlernen. Einfach, weil unsere Gedankenmuster, die zu verändern, ist extrem schwer, weil unsere Art auch als Menschen extrem begrenzt ist und auch wenn wir ehrlich sind, ganz oft toxisch ist. Ja, in Hebräer 12 schreibt der Hebräerbriefschreiber, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Die Sünde, die uns so leicht gefangen nimmt. Das Konzept der Sünde, der Zielverfehlung, dass wir nicht in Gottes Weg gehen, in Gottes Wegen. Es ist extrem leicht, dass das uns gefangen nimmt und dass uns das nicht in die Freiheit hineinführt, wo Gott uns eigentlich hineinführen möchte. Und Jesus predigt, sagt, ihr lieben Leute, denkt neu, denkt um. Das Himmelreich Gottes ist nahe gekommen. Und ich möchte dich heute fragen, lässt du es zu in deinem Leben, dass das Wort Gottes verändert. Lässt du es zu, dass wenn ein Pastor predigt oder allgemein, wenn du das Wort Gottes hörst, lässt du, es, lässt du es in deine Gedanken rein oder sagst du dir, ich bin halt, wie ich bin. Ich bin halt so. Ich war schon immer so, ich werde mich nie verändern, ich bleibe, wer ich bin. Ich bin vielleicht ein Versager. Ich bin süchtig nach Anerkennung. Ich bin süchtig nach ähm, Pornos, ich bin süchtig nach Anerkennung, ich bin süchtig, ich bin gefangen, ich bin halt, ich bin bitter. Oder sagst du dir, Gott, ich möchte mich von dir verändern lassen. Und das ist genau der Punkt: Gott liebt dich so sehr, um dich nicht zu lassen, wie du bist, um dich nach vorne zu bringen, um dich zu heilen, um dich zu wiederherstellen. In der Bibel gibt es einen Mann, und zwar der heißt Asaf. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Das waren Lobpreisleiter im Alten Testament, ein Lobpreisleiter von David und, und Asaf stellt irgendwann mal fest, dass er fast geistlich zum Fall gekommen wäre, dass er fast sein Glauben an den Nagel gehängt hat. Warum? Weil er eine Sache getan hat, er hat sich ständig mit dem Leben der Gottlosen verglichen. Ständig. Ja, dann schau die Gottlosen, denen geht's gut, die sind super, die der, der Leben läuft gut, die haben Spaß und ich da als Lobpreisleiter, ich, ich, ich sitze hier vor meiner Gemeinde und irgendwie Woche für Woche nichts passiert, niemand hebt die Hände, so und die da draußen in der Disco, die haben Spaß und mein Lobpreis hier absolut boah anstrengend. Wer, wer Lobpreisleiter ist, der weiß von dem, was ich gerade spreche. Ja? Und, und, er, und er ist fast geistlich zu zuvor gekommen, weil er sich ständig verglichen hat mit den Gottlosen. Und dann gab es aber einen Wendepunkt, bis er darüber nachgedacht hat, wie die Gottlosen enden wird. Und dann heißt es, und er lobte Gott. Und er lobte Gott. Und, und, und Asaph gibt zu, Asaf gibt zu in diesem Psalm, dass dieser Prozess, sich mit den Gottlosen zu vergleichen, dass er ihn eigentlich bitter gemacht hat. Und Asaph, der, er braucht eine Veränderung seiner Denkweise. Und diese Veränderung der Denkweise, die brauchen wir tagtäglich. Weil der Teufel attackiert ganz stark unsere Denkweise. Weil er nutzt negative Umstände, um unser Gottesbild und unser, Gottesbild, äh, unser Gottesvertrauen zu zerstören. Negativer Umstand kommt, Probleme kommen, plötzlich ist Gott nicht mehr gut. Aber gerade in diesen Dingen, gerade darin, will Gott seine Power entfachen. Gerade darin will Gott uns begegnen. Nirgendwo steht, dass wir gar keine Probleme haben oder dass das Leben leicht wird. Wie kann ich neu denken? Wie kann ich neu denken? Wie kann ich es lernen? Ich glaube, erstmal ganz wichtig ist, lass es zu, dass Gott dein Denken lenkt. Lass es in deinem Herzen, lass es zu. Wenn du kapitulierst, fängt Gott an zu reparieren. Römer 12, Vers 1 bis 2, der heißt deshalb Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Von Anfang. An. Neue Gedanken zu neuen Menschen. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und sein Willen vollkommen entspricht. Gott, Gottes größter Wunsch für dein Leben ist, Gott möchte dich in den neuen Menschen verwandeln, durch die Denk Weise, die in deinem Denken stattfindet. Ja, Im Griechischen ist es die Metaphose, das ist eine Umwandlung. Aus einer Raupe wird ein Schmetterling aus einer Larve wird Käfer, irgendwelche schönen Insekten. Aus einem egozentrischen, hasserfüllten Nanni wird jemand, der Gott liebt und der Menschen liebt. Aus einem Robin, der nur an sich denkt, wird ein Mann, der andere segnet, der mit seiner Großzügigkeit die Liebe Gottes widerspiegelt. Es geschieht eine Umwandlung von, von etwas, was total anders ist, zu etwas, was total anders ist. Es gibt einen Unterschied durch die Metamorphose, durch die Verwandlung, wo Gott uns mit hineinnehmen möchte, durch unsere Gedanken, dass wir neue Menschen werden, die die Frucht des Heiligen Geistes mehr und mehr widerspiegeln. Sie darf nach vorne kommen. Ich möchte schließen mit 1. Korinther 5, äh 10, 5-7. bis Haben wir den Text? Das ist ein ganz bekannter Text, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, sag mal durchschlagender. Von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis Gottes Erkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus Gehorsam ist. Der Teufel will unsere Gedanken attackieren. Was er tun möchte, ist, er möchte Festungen der Lügen in uns aufbauen. Die so fest sind, dass wir so tief daran glauben, dass sie unsere Identität werden der Teufel sagt dir, hey, du kannst nicht auf Menschen vertrauen. Menschen sind böse. Menschen enttäuschen dich. Er sagt dir, hey, du wirst niemals erfolgreich sein. Gott wird deine Gebete nicht erhören. Deine Kinder werden eh nicht zum Glauben kommen. Deine Krankheit wird eh nicht geheilt werden. Du bist eh alleine. Es wird eh nicht funktionieren, was du in die Hand nimmst. Das, das Einzige, was dir helfen kann, ist der Alkohol. Das Einzige, was dir helfen kann, sind Drogen. Und das ist, was der Teufel sagt. Er legt es in deine Gedanken rein und fängt an, Festungen zu bauen. Er fängt an, Burgen zu bauen, die, die, so, die so groß sind, die so stark sind, dass du anfängst, das zu glauben. Und du glaubst, fängst an, eine Lüge zu glauben, die nicht die Wahrheit Gottes ist. Aber die Bibel sagt hier, Gott, was hat Gott getan? Gott hat uns Waffen gegeben, mit denen wir was können? Diese feindliche Festungen zu zerstören. Gott hat uns all das gegeben, was wir brauchen, um diesen Kampf der Gedanken zu gewinnen. Um in diesem Schlachtfeld der Gedanken, um in diesem Kampf der Gedanken gewinnen zu können. Du, wenn du hier denkst, aber ich habe verloren, aber es klappt nicht. Hör auf, dieser Lüge zu glauben. Es ist eine Lüge. Weil Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Das ist sein Wort. Und, so fest, und deswegen ist es so wichtig, Identifiziere jetzt mal, was, überleg mal ganz kurz, was sind, diese, was sind diese Festungen, die dich im Moment zurückhalten? Was sind diese Lügen, die du glaubst? Und dann benenne diese Lügen und fange sie an, mit der Wahrheit Gottes zu zerstören. Fange an, sie zu attackieren. Und deswegen sind wir als Gemeinde zusammen unterwegs. Wir sind nicht alleine unterwegs. Sondern wir, wir, hey, wir haben einander und wir können uns erbauen, wir können uns ermutigen mit der Wahrheit. Du bist ganz praktisch im Gespräch. Einer sagt, aber ich, ich, ich bin doch eh nichts wert. Aber irgendwie klappt es nicht. Dann, dann legst du nicht die Hände auf und sagst, ja, du bist ein Opfer. Ja, ich verstehe dich, ja. Nein, dann brichst du mit den Waffen Gottes dieses Problem. Du fängst an zu beten und sagst, hey, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist gesegnet. Gottes Gedanken sind so viel höher als deine Gedanken. Und du fängst an, diese Festungen zu zerstören. Und lass uns anfangen, aktiv uns damit auseinanderzusetzen. Diese, diese Festungen aktiv zu, erstören, zu zerstören mit den Waffen Gottes. Vielleicht ist es eine Festung in deinem Leben, gerade mir ist alles zu viel. So viel Druck, so viele Probleme, so viel Chaos. Aber die Bibel sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und hier heißt es alles. Ich vermag alles, weil da es einen Gott gibt, der mir Kraft gibt. Da gibt es einen Gott, der, der mir Hoffnung gibt. Vielleicht erlebst du Ablehnung von Menschen, vielleicht erlebst du Ablehnung von deiner Familie, vielleicht erlebst du, dass du nicht akzeptiert wirst. Die Bibel sagt, Gott ist der Gott, der dich annimmt. Wenn alle dich ablehnen, Gott nimmt dich an. Vielleicht erdrücken dich so viele Sorgen, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst. Aber dann darfst du eine Sache wissen. Gott sorgt sich um dich. Der Hüter Israels, er schlummert und schläft nicht. Er sieht dich. Er kennt dich. Und dann gehst du auf deine Knie und sagst, Gott, ich bring dir all diese negativen Gedanken. Du siehst sie. Du siehst den Schmerz, den ich spüre. Aber ich komme zu dir, weil ich weiß am Kreuz, dass du auch geblutet. Und es ist das, was mich was mich so tröstet. Ich habe einen, einen Gott, der auch Leid kennt, der Schmerz kennt, der durch Einsamkeit ist, der durch Hoffnungslosigkeit durch ist. Und der mein Leiden versteht und mich kennt und am Kreuz für all das gestorben ist. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv